0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane, Kapitel 30 Gelesen von Sonja Effi und die Geheimreitin Zwicker waren seit fast drei Wochen in Ems und bewohnten daselbst das Erdgeschoss einer reizenden kleinen Villa. In ihrem zwischen ihren zwei Wohnzimmern gelegenen gemeinschaftlichen Salon mit Blick auf den Garten stand ein Palisanderflügel, auf dem Effi dann und wann eine Sonate, die Zwicker dann und wann einen Walzer spielte. Sie war ganz unmusikalisch und beschränkte sich im Wesentlichen darauf, für niemand als Tannhäuser zu schwärmen. Es war ein herrlicher Morgen. In dem kleinen Garten zwitscherten die Vögel, und aus dem angrenzenden Hause, drin sich ein Lokal befand, hörte man trotz der frühen Stunde bereits das Zusammenschlagen der Billardbälle. Beide Damen hatten ihr Frühstück nicht im Salon selbst, sondern auf einem, ein paar Fuß hoch aufgemauerten und mit Kies bestreuten Vorplatz eingenommen, von dem aus drei Stufen nach dem Garten hinunterführten. Die Markise, ihnen zu häupten, war aufgezogen, um den Genuss der frischen Luft in nichts zu beschränken. Und sowohl Effi wie die Geheimrätin waren ziemlich emsig bei ihrer Handarbeit. Nur dann und wann wurden ein paar Worte gewechselt. »Ich begreife nicht,« sagte Effi, »dass ich schon seit vier Tagen keinen Brief habe. Er schreibt sonst täglich. Ob Anni krank ist oder er selbst?« Die Zwicker lächelte. »Sie werden erfahren, liebe Freundin, dass er gesund ist.« »Ganz gesund.« Effi fühlte sich durch den Ton, in dem dies gesagt wurde, wenig angenehm berührt und schien antworten zu wollen. Aber in eben diesem Augenblicke trat es aus der Umgegend von Bonn stammende Hausmädchen, das sich von Jugend an daran gewöhnt hatte, die mannigfachsten Erscheinungen des Lebens an Bonner Studenten und Bonner Husaren zu messen, vom Salon her auf den Vorplatz hinaus, um hier den Frühstückstisch abzuräumen. Sie hieß Afra. »Afra«, sagte Effi, »es muß doch schon neun sein.« war der postbote noch nicht da nein noch nicht gnädt Frau. woran liegt es natürlich an dem postboten er ist aus dem Siegenschen und hat keinen schneid ich hab's ihm auch schon gesagt das sei die reine lotterei und wie ihm das haar sitzt ich glaube er weiß gar nicht was ein scheitel ist afra sie sind mal wieder zu streng denken sie doch postbote und so tag aus tag ein bei der ewigen hitze ist schon recht gnädt Frau. aber es gibt doch andere die zwingen's Wo's drin steckt da geht es auch und während sie noch so sprach nahm sie das tablett geschickt auf ihre fünf fingerspitzen und stieg die stufen hinunter um durch den garten hin den näheren weg in die küche zu nehmen eine hübsche person sagte die zwicker und so quick und kasch und ich möchte fast sagen von einer natürlichen anmut wissen sie liebe baronin dass mich diese afra übrigens ein wundervoller name und es soll sogar eine heilige afra gegeben haben aber ich glaube nicht dass unsere davon abstammt und nun, liebe Geheimrätin, vertiefen Sie sich wieder in Ihr Nebenthema, das diesmal Afra heißt, und vergessen darüber ganz, was Sie eigentlich sagen wollten. Doch nicht, liebe Freundin, oder ich finde mich wenigstens wieder zurück. Ich wollte sagen, dass mich diese Afra ganz ungemein an die stattliche Person erinnert, die ich in Ihrem Hause. Ja, Sie haben recht, es ist eine Ähnlichkeit da. Nur, unser Berliner Hausmädchen ist doch erheblich hübscher und namentlich ihr Haar viel schöner und voller. »Ich habe so schönes, flachsenes Haar, wie unsere Johanna hat, überhaupt noch nicht gesehen. Ein bisschen davon sieht man ja wohl, aber solche Fülle...« Die Zwicker lächelte. »Das ist wirklich selten, dass man eine junge Frau mit solcher Begeisterung von dem flachsenen Haar ihres Hausmädchens sprechen hört, und nun auch noch von der Fülle. Wissen Sie, dass ich das rührend finde? Denn eigentlich ist man doch bei der Wahl der Mädchen in einer beständigen Verlegenheit. Hübsch sollen sie sein.« weil es jeden Besucher, wenigstens die Männer, stört eine lange Stakete mit grisem Teint und schwarzen Rändern in der Türöffnung erscheinen zu sehen und ein waches Glück, dass die Korridore meistens so dunkel sind. Aber nimmt man wieder zu viel Rücksicht auf solche Hausrepräsentationen und den sogenannten ersten Eindruck und schenkt man wohl gar noch einer solchen hübschen Person eine weiße Tendelschürze nach der anderen, so hat man eigentlich keine ruhige Stunde mehr und fragt sich, wenn man nicht zu eitel ist und nicht zu viel Vertrauen zu sich selber hat, ob da nicht Remedur geschaffen werden müsse. Remedur war nämlich ein Lieblingswort von Zwicker, womit er mich oft gelangweilt hat. Aber freilich, alle Geheimräte haben solche Lieblingsworte. Effie hörte mit sehr geteilten Empfindungen zu. Wenn die Geheimrätin nur ein bisschen anders gewesen wäre, so hätte dies alles reizend sein können. Aber da sie nun mal war, wie sie war, so fühlte sich Effi wenig angenehm von dem berührt, was sie sonst vielleicht einfach erheitert hätte. »Das ist schon recht, liebe Freundin, was Sie da von den Geheimräten sagen«, Instädten hat sich auch dergleichen angewöhnt, lacht aber immer, wenn ich ihn daraufhin ansehe und entschuldigt sich hinterher wegen der Aktenausdrücke. Ihr Herr Gemahl war freilich schon länger im Dienst und überhaupt wohl älter. Um ein geringes, sagte die Geheimrätin spitz und ablehnend. Und alles in allem kann ich mich in Befürchtungen, wie Sie sie aussprechen, nicht recht zurechtfinden. Das, was man gute Sitte nennt, ist doch immer noch eine Macht. Meinen Sie? Und ich kann mir namentlich nicht denken, dass es gerade Ihnen, liebe Freundin, beschieden gewesen sein solle, solche Sorgen und Befürchtungen durchzumachen. Sie haben, Verzeihung, dass ich diesen Punkt hier so offen berühre, gerade das, was die Männer einen Charme nennen. Sie sind heiter, fesselnd, anregend. Und wenn es nicht indiskret ist, so möchte ich angesichts dieser Ihrer Vorzüge wohl fragen dürfen, stützt sich das, was Sie da sagen, auf allerlei Schmerzliches, das Sie persönlich erlebt haben?« »Schmerzliches«, sagte die Zwicke. »ach, meine liebe, gnädigste Frau, schmerzliches, das ist ein zu großes Wort, auch dann noch, wenn man vielleicht wirklich manches erlebt hat. Schmerzlich ist einfach zu viel, viel zu viel. Und dann hat man doch schließlich auch seine Hilfsmittel und Gegenkräfte. Sie dürfen dergleichen nicht zu so tragisch nehmen.« »Ich kann mir keine rechte Vorstellung von dem machen, was Sie anzudeuten belieben. Nicht, als ob ich nicht wüsste, was Sünde sei, das weiß ich auch.« aber es ist doch ein Unterschied, ob man so hineingerät in allerlei schlechte Gedanken oder ob einem derlei Dinge zu halben oder auch wohl zur ganzen Lebensgewohnheit werden. Und nun gar im eigenen Hause. Davon will ich nicht sprechen, das will ich nicht so direkt gesagt haben, obwohl ich offen gestanden auch nach dieser Seite hin voller Misstrauen bin. Oder, wie ich jetzt sagen muss, war, denn es liegt ja alles zurück. Aber da gibt es Außengebiete, haben Sie von Landpartien gehört? Gewiss, und ich wollte wohl, Innenstädten hätte mehr Sinn dafür überlegen sie sich das liebe freundin zwicker saß immer in saatwinkel ich kann ihnen nur sagen wenn ich das wort höre gibt es mir noch jetzt einen stich ins herz überhaupt diese vergnügungsorte in der umgebung unseres lieben alten berlin denn ich liebe berlin trotz alledem aber schon die bloßen namen der dabei in frage kommenden ortschaften umschließen eine welt von angst und sorge sie lächeln »Und doch, sagen Sie selbst, liebe Freundin, was können Sie von einer großen Stadt und Ihren Sittlichkeitszuständen erwarten, wenn Sie beinahe unmittelbar vor den Toren derselben, denn zwischen Charlottenburg und Berlin ist kein rechter Unterschied mehr, auf kaum tausend Schritte zusammengedrängt einem Pichelsberg, einem Pichelsdorf und einem Pichelswerder begegnen?« »Dreimal Pichel ist zu viel. Sie können die ganze Welt absuchen, das finden Sie nicht wieder.« Effi nickte und das alles fuhr die zwicker fort geschieht am grünen holz der havelseite das alles liegt nach westen zu da haben sie kultur und höhere gesittung aber nun gehen sie meine gnädigste nach der anderen seite hin die sprich hinauf ich spreche nicht von treptow und strahlau das sind bagatellen harmlosigkeiten aber wenn sie die spezialkarte zur hand nehmen wollen da begegnen sie neben mindestens sonderbaren namen wie kikebusch wie wuhlheide Sie hätten hören sollen, wie Zwicker das Wort aussprach, Namen von geradezu brutalem Charakter, mit denen ich ihr Ohr nicht verletzen will. Aber natürlich sind das gerade die Plätze, die bevorzugt werden. Ich hasse diese Landpartien, die sich das Volksgemüt als eine Kremserpartie mit »Ich bin ein Preuße« vorstellt. In Wahrheit aber schlummern hier die Keime einer sozialen Revolution. Wenn ich sage »soziale Revolution«, so meine ich natürlich »moralische Revolution«, alles andere ist bereits wieder überholt. Und schon Zwicker sagte mir noch in seinen letzten Tagen, Glaube mir, Sophie, Saturn frisst seine Kinder. Und zwicker, welche Mängel und Gebrechen er haben mochte, das bin ich ihm schuldig. Er war ein philosophischer Kopf und hatte ein natürliches Gefühl für historische Entwicklung. Aber ich sehe, meine liebe Frau von Innstetten, so artig sie sonst ist, hört nur noch mit halbem Ohr zu. Natürlich, der Postbote hat sich drüben blicken lassen und da fliegt denn das Herz hinüber und nimmt die Liebesworte verweg aus dem Brief heraus. Nun, Böselager, was bringen Sie? Der Angeredete war mittlerweile bis an den Tisch herangetreten und packte aus. Mehrere Zeitungen, zwei Friseuranzeigen und zuletzt auch einen großen, eingeschriebenen Brief an Frau Baronin von Innstetten, geborene von Briest. Die Empfängerin unterschrieb, und nun ging der Postbote wieder. Die Zwicker aber überflog die Friseuranzeigen und lachte über die Preisermäßigung von Shampooing. Effi hörte nicht hin. Sie drehte den ihrerseits empfangenen Brief zwischen den Fingern und hatte eine ihr unerklärliche Scheu, ihn zu öffnen. Eingeschrieben und mit zwei großen Siegeln und ein dickes Kuvert, was bedeutete das? Poststempel, hohen Kremmen und die Adresse von der Handschrift der Mutter, von Innenstädten, es war der fünfte Tag, keine Zeile. Sie nahm eine Stickschere mit Permuttergriff und schnitt die Längsseite des Briefes langsam auf und nun harrte ihrer eine neue Überraschung. Der Briefbogen, ja, das waren eng beschriebene Zeilen von der Mama, darin eingelegt aber waren Geldscheine mit einem breiten Papierstreifen drumherum, auf dem mit Rotstift, und zwar von des Vaters Hand, der Betrag der eingelegten Summe verzeichnet war. Sie schob das Konvolut zurück und begann zu lesen, während sie sich in den Schaukelstuhl zurücklehnte. Aber sie kam nicht weit, die Zeilen entfielen ihr, und aus ihrem Gesicht war alles fort. Dann bückte sie sich und nahm den Brief wieder auf. »Was ist Ihnen, liebe Freundin, schlechte Nachrichten?« Effi nickte, gab aber weiter keine Antwort und bat nur, ihr ein Glas Wasser reichen zu wollen. Als sie getrunken sagte sie, »Es wird vorübergehen, liebe Geheimrätin, aber ich möchte mich doch einen Augenblick zurückziehen, wenn Sie mir Afra schicken könnten.« Und nun erhob sie sich und trat in den Salon zurück, wo sie sichtlich froh war, einen Halt gewonnen und sich an dem Palisanderflügel entlang fühlen zu können. So kam sie bis an ihr nach rechts hingelegenes Zimmer, und als sie hier tappend und suchend die Tür geöffnet und das Bett an der Wand gegenüber erreicht hatte, brach sie ohnmächtig zusammen. Ende von Kapitel 30